1: Tengo familia en Ucrania no en este momento No, no pero espérate, ¿cómo así? Mi apellido Shahris es ucraniano Él es el cantautor argentino Noel Shahris Yo estoy ayudando económicamente a mi familia de allá, obviamente, desde hace un año y medio ¿Y qué familia es? Primos, segundos, terceros y cuartos de él y míos Que tienen que ver con mi abuelo Enrique Shahris Que llegó en 1921 a Buenos Aires desde Ucrania ¿Cómo
0: se puede extrañar algo que? Me
1: encantó cuando Laurita me dijo que venía a un programa que se llama El Poder de la Música porque en este momento, donde la situación es un poco ya insostenible, vamos a decir las cosas como son. Sí. Yo genero una música que ustedes consideran que tiene valor. El valor de esa música se lo llevan otros, con lo que ustedes me quieren dar a mí. Paremos eso, eso ya no va más, eso tiene que acabar.
0: Qué bonito que es este amor que yo siento.
1: Que me sentí en este momento, en un momento de mi vida que ya estaba ready. Estaba listo para hacer un disco de cantautor.
0: Three, two, Let's go.
1: Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo
2: e innato.
0: Para mí, la música es amor.
2: Esta semana el cantautor, productor, artista argentino Noel Chávez, quien presenta su nuevo álbum con el que plantea un modelo de difusión a través de su propia plataforma digital. Eh, esto es 3, 2, ahora sí. Ahora sí. Ah,
1: pero espérate, yo chequeo tu volumen. Dale, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6
2: Hola, 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 hola 1, 2, 3, 4 ¿Por qué será que uno solamente cuenta De 1 okay. a 10?
1: Es verdad, ¿por qué no empezamos en el 11, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser 1, 2, 3? 11, 12, 13, loco, ¿por qué? No, tenés. o debería uno comer, no sé como, como, como contar o decir <risa> otra cosa va, va, O sea, empecemos del 28 ¿por qué? 28, 29, 30
0: Ay, no. es,
1: es momento de tirar De, de romper esquemas, viste
2: Antes de compartirte esa conversación con Noel Charris y de todo lo que hablamos, quería agradecerle a Leonard García, un artista venezolano que hace unas semanas estuvo aquí mismo en El Poder de la Música que gentilmente se ofreció a regalarme esa música con la que estamos estrenando ahora algunos cortes dentro de algunos cortes musicales dentro del Poder de la Música. Así que Leonard, mil gracias, un abrazo gigante desde aquí, hermano. Entonces, a todos bienvenidos a este nuevo episodio de El Poder de la Música. Yo soy el gato Humberto Rodríguez. Y hoy te traigo un cantautor, un productor, artista argentino Uno de los más prolíficos que hay en la actualidad para mí Yo pienso que Noel es una de esas figuras tan importantes Noel Charris en la escena latinoamericana Porque no solamente una carrera extensa dentro de la industria Lo digo porque ha escrito cientos, literalmente cientos de canciones Cientos de canciones, lo cuenta aquí en esta conversación No solo para su dúo Sin Bandera Pero para otros artistas, obviamente ahora con su álbum de cantautor pero tantos años oyendo su música, viendo algunas de sus actuaciones, amigos en común y, nunca, y no lo había conocido. nunca <risa> Nos habíamos cruzado, pero no, tenemos de verdad muchos amigos en común. Y esta conversación es, me pareció increíble porque hablamos un poco de todo, de la, de la vida, de su trayectoria. Eh, filosofamos maravillosamente, obviamente hablamos de música, muchas anécdotas, de Sin Bandera, de su sello discográfico, pero sobre todo... Algo que me pareció... Me, me encanta porque es su propia plataforma musical. Es una propuesta que tiene todo el sentido del mundo para que los artistas tengan pleno control sobre su arte. El álbum nuevo de Noel se llama Siempre lo supe. Y con él plantea este modelo, que es una difusión a través de su propia plataforma digital, que yo creo que es el sueño de muchos artistas que quisieran tener absoluto control de sus creaciones musicales. ¿no? Yo espero que disfrutes esta conversación con Noel Tanto como yo lo hice Lo digo siempre porque lo disfruto Cada vez que me siento a conversar con un artista con Así sea la primera vez que lo, lo tengo enfrente O que podemos conectarnos Para mí es una de las cosas más maravillosas que pueden suceder Así que te doy la bienvenida a este nuevo episodio Del Poder de la Música Él es Noel Charris Tú sabes que tenerte aquí en El Poder de la Música, Noel, es... Primero, gracias por aceptar la invitación, no, por venir por aquí a, a mi espacio, a mi, a mi hogar, que es tu casa.
1: Preciosa casa, preciosa Mucha, energía. Muchas gracias, preciosa. muchas gracias. Sí.
2: Y, y de verdad es, es un honor porque cuando uno habla de ti y habla de tu música, habla de una palabra que uno constantemente busca en el arte, y es honestidad. Y yo creo que eso, eso para mí definiría muy bien a la persona y al artista que es Noel Charis
1: Gracias, gracias. Eh, siempre digo que tenés que ser auténtico. Sí. Siempre digo que en, esta, en la vida, pero en este mundo de, del arte, si no eres auténtico y no reflejas realmente lo que quieres reflejar y... A veces hay que atreverse a ser lo que uno es, <risa> ¿no? Eh, porque el mundo tal vez te dice, no, es mejor por acá, te va a ir mejor por acá. Y no, es que me tiene que, me nace esto. Y, y, y ser, eh, no renunciar a lo que, lo que querés hacer es muy importante. Y esa autenticidad yo creo que el público la siente. Porque mira, yo puedo, ¿qué pasa si yo canto, hace 22 años, 23 años, canto de amor? Eh, de canciones de amor, eh, ¿no? Este, Entra en mi vida y como te quiero. Y después me ves en la calle y soy un pedazo de caca, ¿viste? O sea, y soy súper <risa> sí, 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 malhumorado sí, y no. trato mal al mesero. Y, ¿viste? Y, sos, y sos un tipo, ¿viste? Que no refleja... La, hay, una, hay un cortocircuito, entre lo, entre, pero hay gente que, ¿no? que sí, sí, hay artistas que sí sienten que eso, sí. esa
2: mística, hay que tenerla para que la gente piense, ah, yo soy la estrella.
1: Es, es una, sí, es una filosofía y es una tendencia de gente muy insegura. Cuando sos inseguro, necesitas esas, esa, esa, ese lado místico que no, es, no usemos una palabra tan bella como la mística para algo tan pelotudo como eso, porque sí, sí. en realidad es una persona insegura que necesita tener un o gente que le haga un filtro al mundo y necesita estar como viste tapada, no me, no me molesten, o sea, pero déjate de joder. O sea. Pero además es cierto, sabes, sabes que siempre, sí. siempre he debatido sí. eso
2: porque sí. aunque yo es un poco no, vieja escuela también, ¿no? Eso te iba sí. a decir también sí. es un
1: poco sí. no sé, 60, 70s. 80s. Sí. Y te lo hacían creer, viste, a mí me llegaban a decir. No, no, no. entra, entra que nadie te vea, porque se arruina la, la, la mística de que te vean en el escenario y, y ya se desmitifica el artista que está. A ver, espera, luego yo voy al supermercado igual que cualquiera de los que están acá y, sí, y voy al baño igual. y le cambio el pañal a mi hijo igual que a la señora que está en la primera fila. Eh, <risa> o sea, it's not that serious, ¿no? <risa> eh, eh, o sea, es una belleza y es sagrado. Pero la eso... música es sagrada y tiene poder. Y vamos a hablar de ese poder, sí. que me encanta cómo se llama tu programa. Pa ¿Cuál es el so poder para ti de la oh, música? Es vibración. Este universo es pura vibración. Somos vibración. Somos el universo. ¿Has, has visto a este tipo que al. al astrofísico Neil, Neil deGrasse Tyson. Claro, claro. Es un genio. Me encanta porque te hace entender cosas súper complejas de una manera muy simple para, como él dice, para dummies, ¿no? Que además me encantó que heredó algo claro. que venía haciendo desde hace años sobre el tema del cosmos. Claro. Entonces él dice, a ver, ¿cuáles son los ingredientes del universo? Esenciales. Hidrógeno, eh, hid oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono. Eh, los cuatro elementos más importantes de tu cuerpo. Hidrógeno, eh, carbono... Los mismos ingredientes. Los mismos ingredientes del universo somos polvo de estrellas. Sí. Nuestro cuerpo tiene los mismos ingredientes físicos que el universo que nos rodea. Somos el universo. Y eso nos hace especiales y a la vez no nos hace tan especiales. Porque somos, no, no somos más especial que otro. Pero esa, Todos tenemos
2: el mismo ingrediente. Esa vibración, en el caso tuyo, también viene de dónde creciste y cómo creciste y cómo fuiste educado. Porque... Porque tú seguramente en tu hogar la vibración la vibra y tú eres una persona de energía, yeah. de pura energía. Yeah. Eso se nota de bueno, que todos uno se sí. son, pero hay quienes
1: lo perciben más que otros. Pero sabes por o qué? lo manifiestan ¿sabes más por que. Sabes por qué? Otros. Porque, porque, he tenido un trabajo de 23 años de mis viajes a India. De un... Hay un cierto trabajo en este cuerpito, en este pedazo de zanahoria. <risa> Eso es lo que somos, un pedazo de zanahoria con agua, ¿okay? sí. Eso es lo que somos. Y bueno, yo hoy soy un este bowl, este, un poco de pescado y qué más comí, y repollo morado, arrocito, hoy soy todas esas cosas, <ríe> mañana seré otra cosa, nunca se sabe. Eh, ayer eran unos ravioles. <ríe> este, eh, y hay un trabajo, hay un trabajo, pero no es un, no porque hay, yo, viste, um, no, hay un trabajo, hay un trabajo de limpieza, de muchas cosas. ¿Conciencia? De conciencia, claro. Sí. Pero,
2: sí. pero voy voy a, esa, a ese pedazo de conciencia sí. porque eso está también en cómo uno lo educan en cómo uno crece en las oportunidades que uno tiene en la vida las oportunidades sí. que la vida la, la vida le presenta a uno y uno cómo la sabe aprovechar sí. En, sí. En, en tu casa fue fue muy así tu hogar pequeñito ese 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 crecimiento
1: de Noel fue así donde Tuve la bendición y tengo la bendición porque la sigo sintiendo todos los días. A mi madre que está en ese universo que mencionábamos. Y tengo a mi papá en este, en este plano todavía, gracias a Dios, que me regaló esta preciosa playera ucraniana que trajo desde Ucrania, Fue a Ucrania desde el a pueblo donde está mi familia, porque tengo familia en Ucrania en este momento. No, no, no pero espérate, ¿cómo así? Mi apellido Yagris es ucraniano. Y esta me la acaba de traer hace, trece, hace dos semanas, tres semanas, de Ucrania. ¿Y tú has ido a Ucrania? Es una, no. ¿Nunca? <ríe> Puedes creer que no conozco. Pero él, estamos ayudando, yo estoy ayudando económicamente a mi familia de allá, obviamente, desde hace un año y medio. ¿Y qué familia es? Familia... Primos, segundos, terceros y cuartos de él y míos, que tienen que ver con mi abuelo Enrique Shagris, que llegó en 1921 a Buenos Aires desde Ucrania. Claro. Como diría un amigo cubano, alabado. Olvídate de eso. No puede ser, chico. No Olvídate de eso. Entonces, entonces, esto que estoy vistiendo hoy, que lo, me lo puse porque tiene mucha simbología, que podría ser perfectamente prehispánico, latinoamericano, podría ser peruano, colombiano, podría ser este, de Argentina, del Salta, de Jujuy, o sea, y es ucraniano. Es un surcido típico de la zona de mi familia en Ucrania. ¿No? ¿Viste cómo todo está conectado? Estamos todos conectados.
2: No, es que es una es siempre y cuando tú hablas sí, de conexión, sí. fíjate que bueno, eh, yo me acabo de desayunar con no sé si todo el mundo lo sabía yo soy el último en enterarme de que, de que tu apellido
1: era ucraniano. Mis ángeles megafans lo saben hace 20 años, vos te estás enterando? De, de, Disculpas, Noel, no es por, tranquilo, por la ignorancia, tranquilo. pero tranquilo. eso soy yo ignorante. No, por favor. Y,
2: pero fíjate que uno habla de las conexiones sí. y en la música hay una conexión increíble, sí. yo lo hablaba con lo he hablado con muchos artistas que tienen un recorrido maravilloso y hablamos de qué maravilla hay cuando uno puede conectar una cumbia que de Argentina oh, yeah. con una cumbia mexicana y con la cumbia... Hay algo de muy Colombia. poderoso con
1: esto. El ritmo... Hay el algo muy placer. poderoso ahí. Porque aunque no sepas bailar, puedes bailar. Hay algo muy grosso con la cumbia. A mí me acabo de hacer una cumbia con un grupo que se llama en Perú que se llama Grupo 5 justamente mi amigo Christian Jaipen que le manda un abrazo me dice 7 millones de vistas ha sido un, un episodio impresionante Noel Chagris
0: cantando una cumbia del Grupo 5 en los 50 aniversarios como una marca, mi mundo está más en absoluto tiene sometida mi alma
1: y yo no lo tomo como que ah hmm, voy a hacer cumbia para explorar otros mercados no simplemente me encanta, me encanta, me encanta. Y, y tú sabes que yo Me encanta desde los noventas en Argentina, ¿viste? Eh, 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 o sea, no sé, ¿viste? es linda la cumbia, tiene y, algo. Y, y cada vez sí. es
2: más universal el sonido, no solo de la cumbia, la música. Porque sí. uno dice, bueno, sí. hablemos de géneros. El, 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 creo que fue la semana pasada que hablaba con Cabra. Artista, superproductor eh, boricua. Sí. Que sí. me sorprendió sí. increíblemente por la cantidad de producciones que ha producido. Tremendo. Y no. En las que ha trabajado gran talento. Eh. Gran talento sí. Y me decía, ¿sabes que sí. eh, Rubén Blades me dijo algo hace. no hace mucho de. ¿Por qué tenemos que encasillarnos en géneros? La, la música ya tenemos que ponerle más bien por
1: letra. Total. Entonces, ese de Charris o N de Noel. Fito Pais lo dijo también maravillosamente. Sí. Dijo: Los géneros, ¿sabes para qué sirve? Para que en la disquería. Vayas a buscar más o menos el disco que más o menos. Y no te tardes tres horas si no tenés tiempo. Para eso sirve. <risa> para más o menos organizarnos un poquito en una disquería. ¿No? Y agarras el vinilo correcto. <risa> es cierto, es cierto. Es verdad. para lo único que sirve. En realidad no, no tiene género. Estoy de no acuerdo. Tiene, ti. sí,
2: no sí. tiene género. Sí. Pero, pero si uno fuera a definir, no en género, pero sí en. No sé, en el contenido, en, lo que, en el mensaje que tiene tu
1: nuevo álbum, ¿cuál es? El poder de la música. Es, Quiero tocar, eh, volver a ese tema un segundo y ya te digo de qué Por trata favor. este disco, que ya te di mi código QR con todo el orgullo de la, de la vida. Eh, el poder de la música, al ser vibración, inmediatamente nos conecta y nos recuerda y en algún punto celular que somos uno. Ese es el poder más fuerte que mm. tiene de la música. Yo te estoy recordando al cantarte y hacerte vibrar que somos los mismos ingredientes y que estamos conectados y que la separación es una ilusión. Por un momento te olvidas, ves la realidad, sentís la realidad, tal vez no la ves intelectualmente, tal vez no la ves conscientemente, sentís, ok, sentís que no estás solo, hmm. sentís que sos parte de un universo inmenso, infinito. Esa es la, ese es el poder de la música a nivel celular, no y a nivel, eh, ya con los sentidos, te lleva a imágenes te, te, te recuerda. ¿No te pasa que escuchas una canción y tenés el olor de cuando la escuchaste la primera vez y la, la escena? Eh, viste ¿Y te, por qué te emocionas? ¿Por qué te acuerdas de esa persona? Es, es, un, es un viaje en el tiempo, es un viaje sensorial. ¿no? Yo, yo
2: desde hace sí. años eh, he, sí. he dicho una frase que me salió yo era, sí. yo era muy jovencito en esa época decía que me preguntaban por qué me apasionaba tanto la música y yo decía es que para mí la música es el perfume del alma porque cuando uno huele lo que sea, un buen o mal olor, inmediatamente te transporta y te lleva a ese sitio, a ese lugar, a ese, y ya. Y eso está en el
1: alma. Me gustaría creer que mis canciones te llevan a buenos olores, ¿viste? ¿Qué quilombo, viste? No, yo cuando escucho entre mi vida me acuerdo que estaba
0: cagando, ¿viste?
1: Pero. No, viste, me acuerdo de la estación de tren de retiro, viste, a mí no... Pero te llevan al lugar, así sea a ese baño. Pero totalmente, te totalmente. No, eh, la verdad que, la verdad que es un placer eh, poder poder hacer música. Yo gracias a Dios me he ido bien con esto y puedo hacer una vida. Qué bendición, porque realmente no sé hacer otra cosa. Eh, tal vez podría intentar escribir, hacer un mal libro de algo, pero pero qué, qué bendición, qué bendición poder vivir en la música, de la música, para la música. Y Pero por además eso, con y por la pasión eso, que lo haces. Sí, es que no, bueno, si, 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 no, si no, le, no, no, hay, no hay otra manera. Sí, cierto. No hay otra manera. Si no es tu pasión, upa, no, no. Y, y eso me lleva sí. a, a que siempre lo supe. Siempre yo, lo supe. Yo, yo siempre supe que tú
2: eras lo que, lo que yo veía en televisión, además que coincidimos yo... En, por mi trabajo sí. hemos coincidido en el mismo canal por momentos, amigos pero nos en común. Hemos cruzado amigos en común. Su es suena canción eh, y, y yo decía en buen colombiano tiene que ser un bacán, tiene que ser <risa> tiene que ser el bacán que que se muestra en, en la televisión o en la radio o en sí. cualquier lado porque porque sí. eso es lo que transmite y eres, eres exacto. Entonces vuelvo al punto, sí. siempre lo supe y al, y además algo que cuando vi la historia de siempre lo supe. Y en el proyecto que estás, sí. de, de tú tomar control de ti, yo dije, este es el hombre, este es... Eh, así sí. es que tenemos que hacer las cosas en general, Noel.
1: Sí, sí a mí me encantó cuando Laurita me dijo que venía a un programa que se llama El Poder de la Música, porque... Pff, Dios mío, es hashtag El Poder de la Música, hashtag vuelve a ser dueño de tu música. En este momento, donde la situación es un poco ya insostenible, uh -huh. en el mundo hay... Guillermo del Toro el otro día decía y lo puse en mis redes sociales y se ha hecho viral, todo el mundo lo ha reposteado. Guillermo del Toro dijo: Siento que es el final de algo. No sé de qué, pero se siente que es el final de algo. Tal vez en 5 o 10 años vamos a entender qué es lo que se acabó, pero se siente. Y estoy de acuerdo. Hay pues cosas... Lo he venido
2: sintiendo hace meses. Yo ¿sabes? también,
1: mm. yo también, y lo he platicado. Yo compartí ese post y dije. Vengo hablando de esto así, mm. posiblemente desde la pandemia con familia y amigos. Uh -huh. y, y se siente, y en el, hay algo insostenible, como humanidad, como sistema, olvídate de ideologías políticas. No, no, hay algo que tiene que cambiar radicalmente. No podemos excluir al 90% de una humanidad. Eh, viste Los niveles de desproporción y de... ¿Cómo decirlo? ¿No? Eh, eh, cómo se reparte la riqueza y la abundancia de este universo, es, es grosero. O sea, tenemos en este país donde vivo ya en Los Ángeles trillonarios, billonarios, y tenemos también ¿no? eh, hombres en la esquina de casa que no tienen dónde vivir en un lugar, en un universo tan abundante o en un país que es tan rico, si te pones a pensar. Es una locura, es una locura, pero el planeta, a nivel humanidad, tenemos que replantear. Cada quien tendrá una idea de cuál puede ser esa salida, pero definitivamente hay que cambiar cosas. Mm. Hay que transformar, hay que evolucionar ideas, hay que replantear otra manera de, de vivir eh, y de coexistir eh, climáticamente, socialmente, económicamente. Y, y en la música, en lo que me respecta a mí, en el arte, ya el ejemplo lo están dando los hermanos escritores en Hollywood, este, diciéndole basta al abuso. De, de lo que es Hollywood y, y cómo reparten el pastel en el streaming visual de películas y series muchos actores ya se han pronunciado y han apoyado Tom Hanks, Mark Ruffalo y en la música pasa lo mismo es insostenible las plataformas convencionales de streaming surgieron para empoderar al artista ante el abuso de las discográficas histórico no lo digo yo lo decía Prince lo decía Michael Jackson lo decía Ray Charles tú sabes que Ray Charles fue el primer artista de ser dueño de sus masters en los años no. 40.
2: No, 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 no sabía. Ray
1: Charles. Qué visión. Afroamericano, ciego, todas para perder en este, en este Estados Unidos, en Estados Unidos, racista de los 40. El tipo se le planta a la disquera y dice, yo voy a ser dueño de mis master, gracias. Eh, ok. O sea, nadie sabe eso de Ray Charles. Un pionero, no, no. pero total. 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 Eh, Hace, hace poco lo hizo Taylor Swift por claro, ejemplo. Y, Sí, y cómo y le jalaron la oreja Cómo la jalaron de vuelta, de vuelta al corral No eh, Porque, eh, ¿me entendés? Entonces, a ver mm. en, este, en este momento Es insostenible, ¿Qué, ¿qué está pasando? Las plataformas surgen para empoderar al artista No cumplen el objetivo Después de todos estos años No, no pueden millones y millones De músicos y de cantautores Vivir de su creación, de su música Es imposible necesitas para ganar 10 dólares necesitas 4.000 streams 4.000 personas que te escuchen para ganar 10 dólares para ir a comprarte un café es insostenible, nadie puede vivir de su música y es injusto es parece. injusto, no solamente sostenible es injusto esa es la parte económica que es terrible la parte artística se, están de, se está desvalorizando la forma de arte el poder de la música mm. que es una forma de arte masiva que tenemos y tan poderosa por lo que mencionábamos, mm. se está desvalorizando porque al algoritmo y a la computadora no le interesa si el sonido o el stream es de un perro cagando, lluvia sonando, una puerta abriéndose o una canción mía o tuya. No le interesa al algoritmo, es un stream, es una monetización. Y ese es el problema, ese es el problema. 60.000 canciones cada viernes, desechable, efímero. La música se desvaloriza. Lo único que sigue subiendo son las acciones de las plataformas de streaming y los trillones de dólares que ganan.
2: Pero para esa gente, Noel,
1: sí. porque yo entiendo el caso tuyo y
2: el nombre tuyo ya es un nombre recorrido y, y para ti, digamos, para un artista como tú que está establecido sí. y ya tiene un nombre internacional, sí. pues de repente resulta un poco más sencillo decir, aquí está mi plataforma, esto es lo mío. ¿Pero qué le puede decir uno a, esa, a, a esos artistas que realmente están apenas comenzando Muy y buen lo punto. que quieren es que dicen, mira, yo punto. necesito estar en Spotify, yo necesito estar en no sé qué para que me vean, para que me oigan, para tener presencia?
1: Por cierto, Snoop Dogg ya se manifestó con este tema. Uh -huh. Rubén Blades me uh -huh. apoyó públicamente en todas sus redes sociales con esta iniciativa y se lo agradezco con el alma. Es el único de ese de ese, de ese nivel que lo hizo. Víctor Manuel también. Tony Zucker. Uh -huh. de, la salsa, el mundo de la salsa, me ha apoyado. Eso te iba a decir, todos salseros. Todos mis amigos del pop, privadamente, me dicen, yeah, por fin alguien lo dice. Pero públicamente nada. Nada. Mm. Entonces, por ahora, por ahora, yo estoy simplemente exponiendo y diciéndole al público, esto está pasando. Los chicos que no pueden tener su propia plataforma porque sí hay que invertir una plata para hacer esa plataforma... O mi aplicación, que me cobraron tanto. Y yo tengo los medios gracias a toda una carrera y a otras bendiciones. Y porque, bueno, así, así trabajamos. Así nos subimos a un avión con mi compadre Leo, ¿eh? en la gira de Sin manera, que es, sigue siendo la manera en que podemos hacer una vida. ¿no? Subirnos a un avión y perdernos la infancia de mi hijo. Yo puse una foto de mi hijo llorando, no porque quería darles lástima, sino porque me Por parte verdad, el corazón. Claro. Porque me estoy perdiendo momentos de él. Viviendo mi pasión. Eh, y ganando muy bien, no me quejo. Pero, ¿por qué tenemos que estar expuestos a vivir arriba de un avión? ¿No te has dado cuenta que los artistas viven en gira constante y perpetua ahora? Porque no es pues no de otro No, y a menos que tengas y sea un artista, Y después lo ves con adicciones, con depresiones. ¿Por qué? <risa> sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No, ¿entendés? No, y porque, porque no, cuando no cerca vivís cerca de, de la, de no la esencia no de la, no la familia. estás cerca de tu hijo. Sí, sí, sí. ¿Quién puede ser feliz si no ves a tu hijo todos los días? Perdón, yo... Yo soy papá Noel, loco. <ríe> yo 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 mi, El éxito en esta vida, y vos lo sabes muy bien con tus dos preciosas hijas. Gracias. El éxito para mí de esta vida es que mis hijos me vean y que digan, mi papá era cool. Si querés escuchar mi canción, buenísimo. Y si no, también. A mí el éxito, para mí el éxito son ellos.
2: Que además son, son, ¿Sí? son muy buenos tres ejemplos de... De eso, de son tres hijos los tuyos, porque yo me enteré hace tengo poco que tienes uno que Claro. De no voy a decir viejo, no, adulto. De,
1: no, claro, el de 23. Yo aprendí a ser... ¿23? 23. ¿Y tú, ¿Y tú
2: tenías que 15 años cuando
1: arrancó eso? No, yo, yo voy a cumplir 49. ¿Cómo? En 7 días. Sí, sí. Yo cumplo 49 ya casi medio siglo. ¿Come años? En Colombia le decimos come años. Somos come, años? Sí, come años. Mucha agua, chicos, mucha agua. Ay, <risa> mucha, muchas risas también. <risa> sí. Y mucha eh, música mucha música pero el, el grande yo aprendí a ser papá con él es hijo de mi esposa lo conocí cuando tenía seis años yo aprendo a ser papá con Dennett y es mi hijo y lo claro. y entonces yo tengo tres y los otros dos bueno eh, tienen los Emma, otros dos? Emma que ya casi tiene diez eh, que es una artista gimnasta es una fuerza increíble es una belleza poderosa y el paracaidista Dylan que es mi adoración que es como tiene? mini mí -mi, eh, tiene seis y es el que me llora es el que me está llorando mucho ay, y, eso,
2: te, y entiendo perfectamente claro. no se monta el avión uno,
1: una vez más nadie está acá haciéndose la víctima no No. pero pero, es la realidad. pero vamos a decir las cosas como son sí. yo genero una música que ustedes consideran que tiene valor el valor de esa música se lo llevan otros con lo que ustedes me quieren dar a mí paremos eso eso ya no va más eso tiene que acabar y si no nos unimos no va a
2: acabar ¿Y tú crees que eso tiene alguna repercusión porque tú como, vuelvo al tema, o sea, tú eres el, el nombre tuyo ya es un nombre muy importante y dentro de la industria, lo que me decías, muchos de los artistas, amigos,
1: conocidos pop, te apoyan por sí. dentro, pero por fuera... Pero no porque, lo dicen. Y porque están atados, como decimos en Argentina. Lo lindo de acá sí, es que puedo hablar, puedo hablar como hablo en el barrio, ¿no? Claro. claro. Los tienen de las pelotas. Sí. Sí. Los tienen de las pelotas con contratos, con NDAs, con, con todavía son partes de disquera. Aparte del abuso de la plataforma está el abuso de la disquera. Tienen doble abuso, doble mano en sus bolsillos tienen. Los tienen de las pelotas. Y ni hablar de los agregadores digitales. Orbe. Porque esas son las bueno, disqueras sí. A ver, digitales. Que claro, el, agrega el agregador digital que yo he trabajado con Altafonte todos estos años, no tengo nada malo que decir. Eh, Nando, toda la gente me ha tratado maravillosamente. No tengo nada malo que decir de Nando y Altafonte en general, eh, para nada. Eh, pero bueno, son parte de algo que ya no funciona. ¿viste? Entonces, con Nando quiero incentivarlo a que le dé la chance a sus artistas de Altafonte, que él agrega, decirles, bueno, ¿qué pasa si generamos una plataforma donde se vendan sus discos también? Pero mira ¿Entendés? que tú
2: mencionas Altafonte y, sí.
1: y ahora que lo pienso, sí, por, por
2: Altafonte no sé por qué siento que es diferente.
1: No, tienen, tienen una sensibilidad es, muy no cool, sé. son muy abiertos. Yo les dije, muchachos, y me saco el sombrero porque me aceptan mis locuras. En, en el buen sentido, no es ninguna locura, es algo muy... Y me, me dicen, te entiendo, no, te, te entendemos. Pero si estaban... Oh my God, ¿de qué manera vamos a trabajar esto? Porque, oh my God, claro, tu disco no va a estar... Oh my God, ¿vas a sacar cuántas canciones? ¿Da más dos o tres? Ah, ok, entonces en las plataformas convencionales ¿Vas a trabajar las plataformas convencionales como si fueran nada más la radio, una promoción? Sí, porque eso es lo que son, pagan una mierda. Ah, ok, ok. Um, entonces, este, okay entonces, ¿y el disco dónde va a estar? En tu propia plataforma y no va a estar en ningún otro lado. Oh my God, oh my God. Ok, ok, a ver de qué manera lo planteamos. ¿Me entendés? Y yo le dije, perdón chicos, perdón que se les haga difícil, pero... Yo no pienso entregar algo tan preciado, que para mí es una obra de arte este disco. Ya lo escucharás y tú me dirás si estoy equivocado o no. Pero para mí me encanta. Está Tony Levin tocando en silencio el Chapman Stick. Impresionante. Y está David Levita. Es, una, es un disco que eh, es, una, es un homenaje al músico que es artista de su instrumento. Hablábamos de Christian McBride recién. Es, es un... Es un, es un, oh my God. Es un disco... Que va contra marea de tantas cosas. Entonces, ¿y qué es tan preciado? Tan, me quedó tan bonito. Tan, es el disco más de cantautor de mi vida. No hay coautores, lo produje al 100%. Es como mi bebé. Y yo no quiero tirar mi bebé a esa plataforma que tratan a, a todos los bebés como desechables.
2: Hay una cosa. Son desechables los bebés ahí. Hay, hay algo que me, me parece muy es verdad y, y me parece muy sí. chévere que lo hablaba en, en estos días sí. en, en una de mis cápsulas que hago semanalmente sobre el valor que uno también debe darle a las personas que están detrás de los artistas porque. En este caso, pues Noel, sí. tú hablas de producir tú, siempre lo supe sí. todo lo que tiene la música, etcétera. Pero detrás de, de todo eso y de cuando uno te ve en un escenario, está el ingeniero de grabación, el de mezcla, el de masterización. Si es en el escenario los eh, de luces, el equipo de producción. Y de esta, eh, manera, te públicos, etcétera. De esta uno... manera te puedes enterar.
1: De esta manera te puedes enterar, claro. porque tenés el booklet con todos los créditos. Y le da uno el valor.
2: Sabes a que la gente Mayra que...
1: Ortiz sacó las fotos que te gustan. Sabes que Daniel Galindo hizo la ingeniería de grabación y mezcla. Sabes que masteriza tal persona sabes que tocó el bajo de tal persona Molly Miller lo que sé ah ok David Levita Jeff Babco ah Jeff Babcock el que toca con Steve Martin y que hace gira con Martin Short wow ese es Jeff Babcock el que es el director musical de Jimmy Kimmel cada noche en el programa oh my god o sea ok están ahí todos claro uy qué lista está Aaron Sterling tocando la batería ah el mismo Aaron Stanley que tocan con Taylor Swift y con John Mayer oh my god es un genio ese tipo sí es uno de los mejores bateristas del mundo sin duda y están todos ahí y no te enterarías porque la, el algoritmo y la plataforma no le interesa decirte que está toda esa gente esa capacidad musical y artística humana que es poco lo que hablábamos ahorita sí. al
2: inicio que sí. conversábamos de sí. volver a la base de que todo llega es como una burbuja que en algún momento va a reventar y, y cuando se reventa la burbuja ¿qué pasa? todo comienza otra vez donde estaba y yo creo que ese back to basics
1: iTunes era un buen era, era una buena época <risa> iTunes era un buen intento de venderte un disco, de seguir respetando a un disco como disco de seguir teniendo un vínculo emocional con un disco que te lleva a un viaje que tienes el bucle, yo me acuerdo un disco de Peter Gabriel que salió en iTunes hace muchos años era, y Peter Gabriel como es un artista maravilloso ¿Cuál era el de el Azul? El el, sobre, no? el, creo que era obo. Uh -huh. entonces era una especie de, el bucle era una especie como de video con imágenes y te enterabas de todo pero de una manera super cool y decía ¡Wow! ¡Qué belleza! Ese era el camino correcto. Después vino la promesa de empoderarte y de tener una relación con tus fans, pero no cumplieron esa promesa. La, la plataforma de streaming se puso en la cama con la discográfica, hicieron su deal y dejaron completamente de lado al creador de contenido y al artista. Y se llevan todo. Te dejan las migajas del pastel.
2: Yo no sé, Noel, si, si
1: esto te, tiene que ver un poco con una sí. teoría que yo
2: vengo manejando hace mucho tiempo, que me acuerdo que en, en su momento me miraron amigos periodistas, comunicadores, y inmediatamente me dijeron, pero eso es cuarta la libertad de expresión, la libertad de prensa. Eh, cuando uno habla de regular, el tema de regulación, cuando a la gente le hablan de regular... Le dicen eso en un momento, vas a coartar lo que yo quiero hacer como lo quiero hacer. Y yo creo que es importante. Eh, todas estas plataformas sí. en algún momento necesitan, así como los, las redes sociales, claro. necesitan que alguien les diga, mira, tú no puedes estar eh, haciendo esto solo por tu beneficio. Totalmente. Y, El creador ¿verdad? del
1: contenido... Por eso están en huelga los escritores de Hollywood. Vamos a ese tema, es muy interesante. Y, ¿Y los tal? actores, yo y, estoy listo y, para ir a una y, huelga
2: y, con mi gente de la sala. Y,
1: ti y, y tienen que, y seguramente llegarán a un acuerdo porque a todo, a, todos, a todas las partes les conviene que siga el pues, negocio. Pues el negocio. Eh, pero pero hay, pero bueno, de eso, se, de eso sirven. ¿no? Los viste, los sindicatos son un triunfo del de pueblo, si quiero llamarlo así. Lo que pasa es que el problema es cuando los sindicatos tienen esa burocracia sindical horrorosa y se generan mafias. Eso no está cool. Entonces, nada en extremo está cool. ¿Regulación en extremo? Tampoco, ¿no? no sé si me gusta. Pero sí es importante regular y que una empresa no haga lo que quiera. Y que una empresa no te tire los desechos químicos por, por la puerta de atrás. Y por supuesto que hay que regular. ¿Estoy de acuerdo contigo? Sí. Pero... Entonces, ¿sabes que Estoy platicando con Paul Williams, mi amigo Paul Williams, que compuso una canción con él en mi disco Mi Presente. Paul Williams, el presidente de ASCAP, la Asociación de Autores y Compositores de Estados Unidos. He hablado con él y nos vamos a encontrar, y yo quiero, y así como se lo dije en privado, se lo digo públicamente, necesito a mi familia ASCAP. Necesito que nos juntemos y que hablemos y tengamos una charla y que nos juntemos y hagamos un, una petición, formal como autores y artistas de, de, del mundo a las compañías de streaming de decir muchachos, paguen un centavito más o una centésima con que le cambien un cerito a ese punto 00039 sacale un cero y cambias vidas. ¿Tú crees ahora que te oigo
2: todo esto? Yo quiero, ¿Sí? pero quiero hablar ahorita del disco porque sí. quiero hablar de la música ¿Sí? también, pero, pero es que oírte me lleva a si de repente esto que hemos estado viviendo y este Boom, de las plataformas, hablemos de las plataformas digitales, no, no hablemos de las redes sociales, que eso es otro animal también que hay que domar diferente. <risa> que, que hay que usar y que no sí. te use a ti. No, es importante. Sí. Es impo y más que nunca, ahora que somos independientes en muchos sentidos, sí. necesitamos de estas plataformas que. Sí, es.
1: tengo la bendición de que me siguen. En el agregado son 10 millones sí. de estudiantes. No, 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 eso es importante. Entonces, entonces, es la familia. Pero
2: sí. las plataformas de música,
1: sí.
2: ¿no crees que la. Y esto no es para satanizar ni mucho menos a, 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 a un, un género que otro. Mm. Pero ¿no crees que lo que está sucediendo con la música o la, lo simple de, de hacer la música o la manera tan... De, de sacar un sencillo y otro sencillo, una semana y otro, que, que lo hacen como una fábrica de... Ha, ha perdido ese, ese valor y ese uh -huh. sentido, por eso
1: sí. las mismas plataformas tienen que estar es saque, 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 sí. saque. Y porque el negocio de ellos es que haya más streams streams, 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 Y no les importa si son reales o no. Tú sabes que hay cuartos mm. llenos, como, cuartos como este tan bonito, pero no son tan bonitos porque están llenos de celulares tocando 24-7 una canción que alguien pagó. Sí, 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 los bots, los bots.
2: Los famosos bots, sí,
1: sí. No hay seres humanos escuchando esa canción. Esa canción tiene más métrica, más números, entra en playlist, el algoritmo dice, oh, el algoritmo no le interesa si es un ser humano escuchando o no. Sí. Es ridículo. A mí me ofrecían, si pagas tantos miles de dólares, puedes llegar rápido a 10 millones de streams y te ponen en ese playlist. Y entonces ahí, viste, va, va generando y tenés, mejoran tus métricas. Y yo, a ver, pero un cachito ¿Y quién escucha esos 10 millones de streams? Nadie. ¿Y de qué me sirve? Si cuando yo voy en vivo quiero cantarle a seres humanos que sepan la canción. Claro. ¿De qué me sirve? 10 millones de eh, plays que no son de un corazón. Sí, no,
2: no, no. Deja de ser orgánico, ¿Qué deja es eso? de ser real, deja de
1: ser auténtico. Pero que hemos es caído parte en esa locura. ¿Sí? En ese, en ese mostrar números por los números en sí. Es una, locura, es, es una locura Es el sistema ya Es, es, un, es sistema. insostenible Entonces eh, Es eso Lo que acabas de mencionar Lo mencionábamos hace un rato 60.000 canciones cada viernes No importa que sea Al algoritmo no le importa Literalmente si es este ruido sí. O si es una canción una guitar No le interesa es un stream. Y, es, y
2: además, que eso tiene otro, es, otro efecto multiplicador y es el tema, ahorita sí. es lo que hablabas de ASCAP, de por qué hay que hablar con las editoras, yeah. las, que, las que además cuidan y velan por los derechos de autor. Claro. Y es que. Bueno, mi, con catálogo, tanto que mi, ahí, taca, mi
1: catálogo de canciones, mis editoras que me administra Sony Publishing, que es en una relación preciosa con Jorge Mejía y todo el equipo de Sony Publishing, que es otra cosa, me administran mis editoras. Uh -huh. eh, 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 gracias a Dios tengo eso. Eso, eso es, Dios mío, es ese, el patrimonio para mis hijos. O sea, el, los descendientes interno. de Consuelo Velázquez siguen yendo a la Sáquima a cobrar el chequecito por ame mucho. Sí, 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 sí. Gracias a Dios tenemos los autores eso. Eso es muy importante, son triunfos logrados por los autores a través del, del tiempo. Bueno, necesitamos anotarnos otro triunfo ahora. Necesitamos unirnos. Pero lo estás haciendo, sí. Noel. Yo creo que esta es una iniciativa hay que, que, que hay que replicarla. Hay que y, hay... y no es ir contra nadie. Yo tengo no, no, amigos no, no. en la disquera. Cada Ángel, Cada veníamos quien, hablando de Ángel Carrasco, que es un caballero histórico que me firmó a mí en el 98 en Sony. No es contra nadie. Es simplemente decir, muchachos, es insostenible. Hay muchos chicos que, no, que quieren vivir. Hoy en día, tal vez hay un pibe que tiene la próxima, entra en mi vida, el próximo kilómetro, es el próximo la que tú quieras, y tal vez ni te enteras. Porque están esas 60.000 canciones del viernes que nunca te enteraste. Entonces, cuando yo sí. voy a la, al QR code, porque esto también está muy...
2: Estábamos
1: bromeando hace un rato que... Yo le entrego el QR, el el QR, el QR se lo entrego a, a, quien, a quien se deje. <risa> Aquí te dejo el, el QR mío. El QR. Mami, querido tu QR. Mami, querido tu
2: QR. No sé si habrán hecho ya seguramente una canción del QR.
1: Estábamos pensando. Sí, ya la hicieron. Ya estábamos, estábamos, componiendo en la camioneta ya. Bueno, un sí, se, la vamos, para... se la vamos a mandar a alguien. Mensajito para Box
2: bon digo, para Box en fin, Bunny. Bad Bunny, para ahí está el. QR, tu código QR, sí. yo ahorita lo escaneé sí. y, y entra
1: directamente a tu plataforma. Correcto. Háblame de esa plataforma. Ok. Noel fan existe hace como tres años. Dinamo Producciones, mi, mi disquera, existe hace como cuatro o cinco. Hasta ahora yo he sido el único artista de Dinamo Producciones. Eso ya está cambiando. Ya tengo 10 artistas firmados que ¿Cómo? vamos a ir sacando entre este año y el próximo año. Y muchos son de Colombia. Jesús Molina de Cincelejo, Sujei Torres de Bogotá, Daniel Riaño de Valledupar, Mary Bella de la parte de, de Barranquilla, pero de la parte indígena colombiana. Cantan siete dialectos diferentes. Es una belleza. Muchos son de Colombia. Tengo un peruano que te va a volar la cabeza Johnny Lau pero ya están ya, ya los podemos eh, oír no, no estamos trabajando los discos y sale todo el 2024 2024 es como el, el año donde Dynamo Producciones ah, ah, claro. va a ser como presentado públicamente no con todos estos artistas preciosos pero quería tener listos los discos viste y decir y estar todos rica. en un escenario es decir aquí estamos ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? con mi equipo de, de fan, yo les dije muchachos tengo hashtag Siempre lo supe. Tengo un disco que me tiene muy emocionado. Y yo ahí lo puedo comprar. Que estoy viendo lo compro. Lo compras. Lo compras eh, y y es tuyo y eres dueño de mi disco. ¿Qué tengo cuando descargo? Si eso, lo compras, ¿no? mi equipo te va a hacer llegar un video que yo te voy a mandar a través de ellos para que sea así como Dios manda, donde va a decir gracias por ser dueño de mi disco. Hacha siempre lo supe, yo que sé. Este, disfrútalo las me cuentas que te parece. Vuelve a ser dueño de tu música. Qué lindo ser dueño de un disco, ¿verdad? Un besito. Y te llega un video personalizado. <risa>
2: Lo puede, uno, ¿Lo puede uno regalar? Uno lo puede lo, regalar puede porque con la tarjeta regalo. de
1: regalo. Tengo un fan aquí en Miami que es dominicano, que le mando un abrazo. Se llama Bolívar. Uh -huh. Ha regalado como 15. ya. Es un, es un mega megafan así increíble. Es un genio. Pero bueno, el punto es que... <risa> el pues punto muy es muy completa que, la
2: plataforma porque tiene sí. uno... Eh, eh, merch hay, me imagino, mercancía. Sí, sí, todo. sí, sí.
1: O sea, entonces, no es fan Tiene de todo. Tiene una tienda en línea. Tiene clases. Tiene convivencias. Tiene de todo. Eh... Y, y nos faltaba esta cuestión de decir yo le dije al equipo, ¿por qué no hacemos lo que era iTunes pero nuestro? Quiero que el público quiero que mis fans puedan comprar el disco claro digital, en un mundo digitalizado mis fans aman no, man, los fans aman el CD, aman los vinilos me lo, no o sea, y de, las nuevas generaciones vendí están súper conectadas 3.000 con CDs eso. vendí eh, de, de mi presente no está mal, está buenísimo y te llega a tu casa y todo Eh y, y estamos caminando los mil digitales con Siempre lo supe y eso ha sido precioso ver la reacción de chicos de veintipico años que me dicen es el primer disco que compro en mi vida se siente muy cool y lo escuché desde otro lugar mental mentalmente lo escuché desde otro Volverá lugar volver a la base, volver a Back sí, to Basics porque me sumergí, como que le presté más atención no sé cómo explicarte me decían le presté más, me sumergí más en el mundo que me querías plantear eh, me partió la cabeza ver las letras mientras escuchaba la canción, ver quién había tocado, ver las fotos, los créditos. Como que entendí más todo, me decían. Y, y, yo y tiene decía, sentido, Noel, porque
2: cuando uno entra a cualquier otra sí, plataforma donde sí. uno tiene la música de todo el mundo, uno sí. entra y está todo ahí, de todo el mundo. Claro. Entonces, como que brinco de aquí para allá, claro. pero cuando me, me, me
1: sumerjo en lo tuyo es en Noel. Totalmente. Claro. entonces ¿Me prestas tu atención en un mundo que no tiene eh, y, y ha sido increíble. Entonces, fue así. Y, y un trabajo espectacular que hicieron, la verdad, todo mi equipo desde México, Aleric, Víctor Victor Monteoc, todo, todo el equipo de, de NS Music, así le pusimos. NS, ¿Cuánto dije, tiempo trabajando en eso? Y fueron seis siete meses desarrollando NS Music. Y ahora, en tres semanas, cuatro semanas máximo, sacamos la app de NS Music, lo cual va a simplificar aún más el proceso ¿por qué? porque todo está ahí self-contained está todo en la app ah, tú haces lo... tu cuenta compras y escuchas pum ahí mismo ya no necesitas un player externo o lo que sea está todo ahí eso es un va a ser un upgrade precioso va a ser mucho más friendly para el usuario para ustedes para los fans y, y va a estar todo ahí toda la cuestión digital los saludos y las convivencias y todo va a estar en la app va a estar cool está cool y bueno eso. E ese, sí. ese es el, esa es la parte del negocio
2: tuyo digamos esa es la parte sí. del negocio de Noel ya él sí. solo independiente sí. pero hablemos de la música de Noel que no hemos hablado de la música <risa> y este programa se llama el poder de no claro Mentira. Sí. pero hablemos de la música hablemos de, de siempre lo supe hablemos de, de lo que hay ahí de, de ese proceso
1: creativo tuyo que también me, me gustaría conocer un poco más qué hay detrás de, de todo eso no seguro seguro este, es que el poder de la música es todo también cómo la entregas no uh -huh. Eh, para mí tiene un poder muy grande este presente porque es como la entrego de mi corazón directo para ti ¿no? Este, y, um, siempre digo sin ningún algoritmo ni ninguna computadora que nos, haga, nos diga cómo sentir ¿no? eh, y este disco fue muy interesante porque generalmente en mi carrera he tenido la bendición de tener alrededor tantos talentos ¿no? eh, tantos poetas uh -huh. A Claudia Abraham, ustedes mencionaban que se conocen desde el 95 A Claudia Abraham la conocí en el 94 ya son Estuvo una vida mes. Casi 30 años Son 30 años de conocer a Claudita Ahorita que presenté el disco en el Grammy Museum de Los Ángeles Con la banda hicimos unas canciones Y ella fue la moderadora Ella vive en Los, en Los Ángeles, Ángeles. Y ella estuvo ahí Y estaba todo el público y la prensa Y ella fue, hicimos un Q&A y ella fue la moderna y platicamos una hora de todas las cosas de la vida y de la música y de todo esto y fue tan bonito fue tan increíble tenerla ahí y recordar wow son casi 30 años que nos conocemos desde que yo era un chico de 17, 18 años allá en Buenos Aires y y llevamos 30 años escribiendo juntos y es una de las ella es la Diane genial, Warren latina sí, ¿no? segura, yo siempre digo que sin duda o más bien, Diane Warren es la Claudia Brand gringa. gringa. Eh, para, que, para hacerlo equitativo. Eh, y Claudita y yo hemos hecho, ¿qué te gusta? 250 canciones. Y han sido grabadas por 80 artistas diferentes. Y Víctor Manuel grabó como 50. <risa> no, este, es mi hermano, no quiero, lo adoro. Eh, y entonces, teniendo talentos alrededor mío tan grandes como ella... Y uf, como mi hermano de Sin Bandera, Leo, poetas, ¿viste? que se les da la, la, la letra. Yo soy más melodista, soy más johniano sin los lentes, pero soy, soy, soy de hacerte una melodía, te la hago allá, en dos segundos. ¿no? Y la letra batalla un poquito más. Y he aprendido tanto de ellos que me sentí en este momento, en un momento de mi vida que ya estaba ready, estaba listo para hacer un disco de cantautor al 100%. Y lo vengo, vengo ensayando hace unos años con alguna que otra canción y ahora dije, este disco...
2: ¿Son siete, son siete canciones. Son siete. siete? De, sí. de, de esas siete, sí. ¿cuál fue la, la más
1: fácil de encontrar el camino en la letra y la más difícil? Uy, qué buena pregunta. La más fácil y rápida fue ¿Cómo se puede? Me salió en una hora y media, dos horas. La número seis, para no nos están.
0: ¿Cómo se puede? Oh, me encanta. ¿Cómo se puede soñar algo que nunca has sentido? ¿Cómo poder caminar si tú eras mi camino? ¿Cómo poder abrazar lo que nunca me abrazó?
1: Me encanta. Eh, y la más compleja y la que más me costó fue Silencio. El Las primer cuatro. single. Y aparte fue el primer single. Y esa, y esa la hiciste. Me tardé con... seis meses en hacer esa letra porque desestimé y tiré a la basura como cinco versiones. Ajá. Y tiene un <ríe> estaba esa canción. Estaba muy exigente con la canción porque estaba Tony Levin, porque la melodía era espectacular, porque tenía la presión de que era mi featuring con Tony, tenía la presión de que me encantaba la melodía y no la quería cambiar ni una. nada. Me encantaba. Y entonces y el approach, hubo 4 o 5 approach y no me gusta, hasta que en Asunción Paraguay a las 11 de la mañana despertándome después de todo el día de viaje, el día del show que tenía en, eh, con su bandera ¡blah! salió y ahí quedó salió a orillas del río Paraná
2: Noel, sí. el primer una, un rápido vistazo a, sí. a, a, a tu historia pequeñito, el primer instrumento que, que, que tocaste. ¿O por qué te interesaste a tocar algún instrumento? Viste a alguien que te llamó la atención. Mi ¿no? papá
1: tocando la guitarra y, y sí intentaba, pero me dolía. Ay, me dolía, me, me costaba. Ay, el mi, el mi mayor, ay Dios mío, me duele, ay me duele. Este. Un amigo de mi mamá dejaba el contrabajo eh, en la casa y yo descubría de The Police Ajá. y Sting. Y entonces yo me ponía a tocar tum, tum, Walking on the Moon, ¿no? Tum, tum, tum. Como es fácil, yo, decía, yo me sentía súper cool. Tum, tum, tum. Y no me dolía tanto este, por, por, por la textura de las cuerdas y Ajá. porque es fretless. Y, por, eh, y, 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 y tuve esa época de, apas, de pasión por el bajo, porque es muy fanático de Sting, de the Police. Entonces, como que ¿viste? estaba muy fanático de eso, tenía bandas en la escuela donde tocaba el bajo. Eh, ¿Y, ¿Y empezaste por el, por el rock pop? Sí, el rock allá. and roll, el blues. Argentina ah, es muy bluesera. Blues. Argentina es muy bluesera, sí, somos muy duda. blueseros. Bueno, bueno se el
2: tango tiene esa, sí, ese, ese toque de. Esa
1: cuestión de la. Uh, porque, ¿Qué es el blues? El blues es un lamento, sí, sí. constante. ¿no? Y el tango es
0: eso. Sí, sí. Mi buenos aires, querido. <risa> mi buenos aires, querido. Volver con la frente marchita. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi
1: cielo. Es un venta, es un llanto constante, una belleza. ¿Y el primer disco que te regalaron o compraste? Uh, el primer CD que me dieron, el primer vinilo que me sí. El primer vinilo eran los vinilos de mi mamá de los Beatles del año 65, originales, originales que sí. mi abuelo le
0: compraba. ¿Podés
1: creer? O sea, vinilos originales así, ridículos, que no sé dónde están, se perdieron y no sé dónde están. Una locura. Joyas, joyas, I joyas invaluables que no sé dónde están. Eh, vinilos así. Y después, pero propio, mi primer vinilo comprado, Steel Wheels, año 89, Rolling Stone. ¿Podés creerlo? Still Wheels the Rolling Stone mi, mi primer vinilo que yo fui a comprar primer cassette que compré en mi vida Gira mágica y misteriosa de los Beatles sí, sí. Magical Mystery Tour y magical, el... the magical Mystery Tour is to take
0: you
1: nada soy fanático de los Beatles desde que tengo memoria eh, cuando nunca me voy a olvidar la imagen de mi mamá llorando desconsoladamente año 80 yo 6 años qué pasó mami John Lennon murió lo mataron yeah. era como que la habían matado a un familiar sí. primer concierto al que fue no es Charis eh, uh, Susana Rinaldi yo tenía como ocho años en Costa Rica en el Teatro Nacional en Costa Rica, en Costa Rica. Yo, yo, viví, Costa Rica. yo viví cinco años en Costa Rica de mi infancia desde los 7 a los doce yeah. wow. ahí viví en Costa Rica que por cierto siempre se me ha hecho que el, el, el tico Habla muy parecido al, al, al bogotano,
2: colombiano. Al bogotano, sí. Con la ahí, la única diferencia es la Ya, De,
1: De ahí, bon. ¿Qué pasó, man? pura vida, man. Y, y como que hay cositas, ¿viste? Y, tiene, sí. y la R. en La R. La R, la es, R. Sí, R. sí, Costa Rica. Sí, Costa ¿Tocas R. la guitarra? Tú es
2: la guitarra, <risas> sí. Uy, yo, sí, sí. yo soy sí, sí. Rodríguez, sí. Yo sí. Soy Rodríguez.
1: Rodríguez, sí. Este, y sí, ese fue el primero. Y después, obviamente, unos... Recuerdos imborrables de toda mi adolescencia viendo a Paco de Lucía en el Gran Rex, en el Gran Rex, este viendo a, a Serrat, a Sabina, ya más grandecito.
2: Yo, obviamente, sí. recomiendo, sí. siempre lo supe, porque voy a, el invitado eres tú, pero si yo te digo a Noel, recomiéndame, claro que no puedes todavía los, de los de Dinamo porque no los conocemos todavía, claro, el otro año, claro, pero claro. recomiéndame tres canciones o tres artistas que en este momento. Noel esté oyendo en su carro, en su casa, en el avión, que tengan su playlist. ¿Quiénes son?
1: So, históricamente soy muy yacero y muy amo el RB, el rhythm and uh -huh. blues. Um, uh, y bueno, eh, Silk Sonic, uh -huh. eh, Bruno Mars y Anderson Pack, el disco que hicieron. Es no, y genial. genial. Y necesito es, que saquen más música. Es una por belleza favor. porque nos muestran que se puede ser masivo con arte y con cosas cool. Y, y, y es conceptual, y ¿no? co el Es una belleza. De... Y separado las cosas que hacen también esos uh -huh. dos artistas. Ridículo, increíble. Eh, Kendrick Lamar tiene un vuelo en el hip hop impresionante, es mi favorito. Frank Ocean en el, en el Rhythm and Blues. Eh, Her, me gusta mucho. H.E.R. Sí, y además,
2: divina esa mujer. Es increíble. Y como toca la guitarra y es jovencita yes. además. Yes. Está en otra onda
1: Sí, generalmente voy por ahí chévere, ¿viste? Chévere. Sí. Eh, Y bueno, y el jazz el jazz, Soy, soy fanático, me encanta jazz. Y sí, escucho, me... escucho de todo ¿eh? Y de la salsa, olvídate Rubén Blades desde siempre, Juan Luis Guerra De lo mejor que tenemos en español Sin duda, Sans históricamente ¿no? Que es mi amigo y que compusimos Una canción en su disco La Música No Se Toca Y que es de las cosas más increíbles Y me pellizco cada vez que lo menciono porque No puedo creer que compuse conmigo ¿no? no sé parar
0: viento de mis hélices los huracanes de mis vértices
2: sí. ahorita cuando hablabas y con esto es, es más, que, más que una pregunta, es, es algo que siento y con esto además te agradezco por, por venir hasta acá estar aquí en El Poder de la Música, okay. ser tan, tan Noel como pueda ser, tan auténtico <risa> Y es que sí. tú decías, no, yo bueno, escribes canciones, haces música, cantas, andas de gira, todavía no he pensado en un libro. Tú puedes escribir un libro fácilmente. De todas esas historias que tienes, de todos esos amigos, de cada momento que has vivido, es simplemente transcribir los momentos como eres tú, Noel. Y ahí está gracias, otro best
1: -seller. Gracias, gracias. Lo he pensado. No, no lo pienses tanto. Dale. Empiezo a escribir. Ya. Razón, hay que ahorita empezar. en el avión. Sí, hay que empezar. De ese, a a escribir, sí. Sí, me, me inspira mucho lo que hizo Bob Dylan con sus memorias, ¿viste? Bueno, es, es que. Es, oh, no, no me comparo con este. No, 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 no pero, por eso pero, pero digo. Pero, ¿viste? Ese tipo de, de approach. Se demoró en hacer. Sí. Bob Dylan. Sí. A veces siento que. que tal vez sea, es un proyecto que tal vez tiene más sentido a los 59, ¿no? A los, a los casi 49. Tal vez to, tal vez todavía puedo juntar unas historias más. ¿viste? Siempre
2: lo he pensado. Yo, yo, sí. eh, yo llevo. Desde que nació la primera, que es mía, que va, be, tiene 20 años. Sí. Desde los 20 años estoy escribiendo un libro. ¡Wow! 20 años. Y ya perdí las, pri, las primeros eh, drafts que wow. tenía. Wow. Pero ya lo volví a encaminar. Y, y después, no hace mucho, pensaba y decía, ¿por qué me he demorado tanto? Porque yo he visto otros amigos y colegas que ya han sacado 3, 4 libros. Yo digo, de repente es que a mi edad no era en ese momento el, 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 el momento ideal, sí, perdón, sí. para sacar un libro porque no tenía mucho, o la experiencia o, no es que uno sea sabio, pero un cierto sí, sí, sí. conocimiento de la vida, creo que ahora es el momento claro, yo sí te llevo a ti muchos años, pero eso no es pero sos 55 tragaños. 55, oh, 55. no,
1: bueno, sos años, sí, pero mal, sí, sí, sí. impresionante pero, sí.
2: pero creo que es el momento entonces cuando okay. llegas a los 50 por lo menos el sí.
1: libro, sí supongo que también quiero estar, bajarme del avión también, por eso estoy haciendo todo esto ¿no? la película se llama bajémonos un poco del avión y, y encontrémonos en los shows, pero no por necesidad. El músico no tiene por qué cantarles en vivo por necesidad. Tiene que ser por gusto, porque es increíble cantarles.
2: Me preguntaban, no hace mucho, sí. a, 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 fanáticos de sí. la música y seguidores de la música, dice ¿por qué fulano de tal? Hablábamos de un artista en particular, no lo menciono porque es amigo. Sí. ¿Por qué se la pasa de gira? Digo, porque tiene no sé cuántas personas a las que tiene que mantener y eso, es, y eso hay que ah, pagarlo sí. como una gira. Sí. Eso, eso no es... Sí. Y, y ya deja de ser chévere, ya deja de ser... Sí ya se pierde la sí. magia y la magia está uno decía cuando uno veía mi, mi banda favorita de toda la vida ha sido YouTube uh, entonces cuando yo me iba a, y acabo visto,
1: de estar en Joshua Tree por cierto ah, sí, me increíble. fui a un Airbnb que era impresionante no, una locura. Sí. y
2: cuando cuando uno dice yo esperaba dos años tres años para que el disco saliera tenía el vinilo y lo guardé yo tengo un disco de ellos aquí original y yo digo me voy a la gira porque, pero si ya lo oyes, si lo oyes, si lo ves, si lo has visto cinco veces, y si vuelves y lo ves, ¿dónde está la magia? ¿Dónde está el factor sorpresa? Sí.
1: Y ahorita es una gira perpetua, es vivir en un avión, es perderse la vida de tus hijos, la vida, perderse la vida, porque porque lo que genera tu música se queda en las manos de, de las personas equivocadas. Es volver a la base. Volvamos y Noel volvamos a, a volv, Volvamos a ser dueños de la música. ¿Vuelve? Vuelve a ser dueño de tu música.
2: ¿Cómo es que se pronuncia bien tu apellido?
1: Shájris, perfecto. Cháhris, sí. ¿verdad?
2: Sí. Eso es Back to Basics, Noel Chávez. Aquí en el poder sí. de la música, hermano. Gracias de todo corazón por tu buena vida, tu energía y bienvenido siempre que
1: estás es tu casa. Gracias, loco. Gracias, gracias a todos y gracias por recibirme. Preciosa familia, preciosa casa, preciosa energía también. Muchas gracias.
0: Qué bonito. Sentimiento de seguir junto a ti.
2: Gracias nuevamente a Noel Tipazo, gran persona, increíble cantautor. También gracias a mi adorada Laurita Mejía, Laura, su publicista, por hacer esto posible, a Omar Charcus por sus imágenes. Y nuevamente el abrazo desde aquí para Leonardo García, agradecerle por su música original que ha creado para el poder de la música y que estrenamos en este episodio. El poder de la música, una producción de Gato Media. Soy el gato Humberto Rodríguez. Nos encontramos la semana que viene. Y es por ti. Qué, bonito.
0: Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito.
1: Qué bonito. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.
0: This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the Capital One Quicksilver card. Can I earn 1.5% cash back on birds? Birds? What if you sent your true love to turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. Earn 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One Quicksilver card. What's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.